0: יש דברים
1: שקורים רק במשפחה. יונו ימחייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב לא ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. הנה ימים גדולים באים עומדים אחר כותלנו. ימי רחמים, רצון, סליחות, ימים נוראים הם נקראים אצלנו, וכל וחומר שהם נקראו ימים נוראים בפי אבותינו באותם ימים נוראים ארוכים. בשש שנים נוראות, כשהשיא שלהם זה ימים נוראים. השיא הוא ימי החגים. בימים האלו, כשמתקרב חודש תשרי, על אף שבמחנות, על אף ש... בפסיכולוגיית האסיר, כמו שזה נקרא, אין הבדל בין יום, לילה, יום שלישי, יום חמישי, אין הבדל בין חודשים, הכל רצף אחד של סבל. אבל אצל אותם יהודים מאמינים שסבלו את כל אותם נוראות, הימים האלו היו ימים ייחודיים. הם ימים שבהם הם מתכנסים במסירות נפש, בעליות גג, במרטפים, בצריפים בין הדרגשים לתפילות ראש השנה ויום הכיפורים. כשהם אומרים שם, מי בחרב, מי בחיים, מי במים, מי באש, הדברים מקבלים ביטוי כל כך חזק. הימים האלה, מצד אחד, הם באמת נוראים, והם באמת רוצים להתפלל חייהם, כשהם רואים את כל הגופות ששוכבות מסביב, ומנגד הימים האלה, בשבילם זה תללי נוחם, זה משהו להיאחז בו. זה משהו של הנשמה היהודית שאי אפשר לכלוא אותה. הנה, גם באושוויץ, יהודים תוקעים שופר, ובונים סוכה, ומתפללים תפילות אימים נוראים. יש גם צד שלישי, הצד של הנאצים. לוח גבלס הידוע לשמצה, כמו שקראו לו היהודים באירוניה. הנאצים שיודעים שהימים האלה קדושים ליהודים, ודואגים לקלקל את שמחת החג, את ההתרגשות ואת ההתרוממות, להציק, לחפש את היהודים שמתפללים בראש השנה, לעצור את תקיעות השופר, לקלקל את הצום ברעב של המחנות, להכניס דווקא אז את הסירים הקדושים והמלאים, עם אוכל ריחני שמתפשט, והיהודים שעומדים בכל הכוח ואומרים, חירות הנפש גדולה אצלנו מחירות הגוף. לצום ביום כיפור, ואם כל השנה צמים בגלל שהגרמנים מכריחים אותם לצום, אבל כעת נצום בגלל שהקדוש הוא אומר לצום. זה ימים גדולים ומיוחדים בהם אנחנו נזכרים בהם, באותם קדושים. ברגעי השיא של החודש הזה, מתכנסים יהודים לאמירת יזכור, לעילוי נשמת. יהודים שנפטרו, וכמובן יהודים שנהרגו ונעקדו ונטבחו. בסליחות האשכנזיות, החלק העיקרי של הסליחות, אפשר לומר, לכאורה במינון הרבה יותר מתשובה, יש ההבט משמיים וראה. האילו לקצון לטבח יובל, כל כך הרבה בסליחות מדברים על הצהרות, על התמודדויות, כמו אומרים ריבונו של עולם, על כף הזכויות צריכים לשים, לא רק את איך התנהגנו, אלא גם את מה עברנו, כמה שילמנו על היהדות שלנו, ובפרט. בימים הגדולים האלו. יש מקומות, יש קהילות. חלק מחסידויות יוצאי פולין נוהגים לומר את ונתנה תוקף, את החלקים הקשים, החלקים העצובים, במהירות. לא לשקוע מדי הרבה בפחד של מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, זה גם כאין, ראו זה כאין סוג של לא לפתוח פה לשטן, וגם שלא להתרכז בעבודת היראה, לנסות לחפש את האהבה. היה בעל תפילה בתל אביב אחרי המלחמה, בכזה מנשתיב לחסידי, שביום הראשון של ראש השנה, כדרכו, כמו שהוא היה רגיל בנוסח, כשהוא הגיע לקטע שמבמים מבאש, אמר אותו ככה בהבלעה, אמר אותו בקול נמוך. ואחרי התפילה ניגשים אליו כמה מהניצולים ואומרים, בבקשה, מחר, כשאתה מגיע שוב לאותו קטע ביום השני של ראש השנה, תגיד לאט.
2: בוא נסנה!
1: אתה אומר, מברעב ולנגד עינינו עומדות הדמויות של ילדינו, של נשותינו. אתה אומר, מבחרב, מבאש, מבמים, ואנחנו זוכרים את הכל. הניצולים היו מפרשים, עשה למען הרוגים על שם קודשיך, עשה למען טבוחים על ייחודיך. הם שמעו כל כך הרבה יהודים שנהרגו תוך כדי צעקת שמע ישראל, היו כאלה שהכדורים הגיעו עדיהם. כשהם רק הספיקו לומר שמע ישראל השם זה עשה למען הרוגים על שם קודשיך ואלה שהספיקו להמשיך את הפסוק, אלה שעמדו בהמשך השורה והספיקו להשלים השם אלוקינו השם אחד והם טבוחים על ייחודיך. המשפטים הגדולים את האלו, הביטויים שאנחנו מבטאים בתפילות והם באמת חוו אותם על בשרם ואנחנו נקדיש את הפרק הזה לימים הנוראים בגי צלמוות מצד אחד כאב גדול, צער נורא, ומנגד מסירות נפש, גדלות, ואפילו כשנגיע למי סוכות, נגיע לשמחה, וכולל ריקודי הקפות בשמחת תורה. היה יהודי רפנחס וינדרווים, כשהוא מתאר בעדותו בגנזך קידוש השם, את ה... תפילות של ראש השנה והמצוקה הראשונה רוצים להתפלל וצריכים מחזור. ואין מחזור. והוא יושב וכותב, הוא מתאר לימים, הוא יושב וכותב על סק המלט. אותו סק מלט שהוא סחב על גבו השכוח, הוא ואחיו היהודים, וכעת אותו סק מלט הופך להיות מחזור מאולתר. הם לוקחים... את הנייר העבה הזה, שהגרמנים איתו מענים אותם, והופכים אותו לסידור תפילה. לפני ראשי שנה, איך
0: נתפלא? אין שום דבר. הוא אומר אבא זר, מרבי קוצ'רוף, אני קיבל תפילה. הוא נכון להתיישב, מכתוב, ועם הרבי שזוכר הם עלים, מפספס משהו. התיישבו שניהם ועוד כמה יהודים, על הרצפה. הכניסו, הגניבו, חתיכת עיפרון כזה, ומשק של צמנט, צחוק הגורל, אני סחבתי את הצמנט, אני אגיע אחרי זה. ואבא התחיל לכתוב, הדף הפנימי, יש השלושה, היה נקי. האחרון היה מלוכלך, הראשון היה צמנט, השלישי היה נקי. בבא כתב את כל התפילה. ובזה התבלנו. יום כיפור בלילה, שאבא אמר קולנדרי, פעם הראשונה.
1: ראיתי בחיים רצפה רטובה. רבי פינחס מתאר לנו בהתרגשות את אותו קול נדרי, ואפשר לשמוע את היהודי הפולני שהרגש אצלו בדרך כלל עצור, אבל ככה עם גרון חנוק הוא מתאר את הרצפה הרטובה מדמעות, והוא אומר, תמיד יהודים מתרגשים בקול נדרי. אבל שם, בא קול נדרי הקשה הזה ואמר, בא גטו, שם ראיתי את ההתרגשות מגיעה לשיאה. אנשים באמת ראו את יום הדין בעיניים, באמת הבינו שהכל תלוי על כף המאזניים, אומרים כל נדרי והרצפה רטובה מסביב. כשיחיה לאורך ימים טובים חי בינינו, רבי יוסף לנדאו בפתח תקווה. וכשהוא מתאר לי בענוות חן ובחיוך את הסליחות שהם אמרו באושוויץ. נערים צעירים, הם בני 13 ו-14, מגיעים מהונגריה. תפילות זה כמובן תפילות ראש השנה, אבל סליחות? בכל זאת מנהג, לא מהתורה ולא מדי רבנן, לא חובה ולא עונש. ואנחנו מתכנסים לאמירת סליחות. הוא סיפר לי איך שהם התכנסו באיסור בחדר הברזים. הם כעת בשעות העוצר מחוץ לצריף, אבל אומרים שם סליחות, ובאמצע הסליחות הנאצים פורצים פנימה. הוא אומר, אני הצלחתי לחמוק דרך החלון, היו לי חברים שנהרגו שם. אם יש מישהו שאולי קצת קשה לו לקום לסליחות, אני יכול לומר על עצמי שכשאני מתלבט, להשכים, לקום מוקדם, להגיע למניין בזמן. אפשר לנסות לתפוס טרמפ, אבל אז צפה מול העיניים התמונה הזאת של הילדים שאומרים סליחות במחנה אושוויץ, ואתה מסתכל חזרה על עצמך ואומר, ומה נגיד אנחנו? הם הסכימו לסכן את חייהם לשם כך. סליחות, תפילות, וכמובן מרכזו של יום, יום תרועה, שופר. מצוות היום, המצווה הגדולה, המצווה גם ש... על ידיה אשרי העם יודעי תרועה יודעים לפתות את ריבונם בתרועה, המלך עומד מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים, ויהודים כל כך רוצים שופר. ואין שופר. בסוביבור היה יהודי שעמד בין החיים ובין המתים, בין אנשי הזונדרקומנדו שאחראי לפקח על הגופות, לבין הגופות השרופות, ופנה לחבריו ואמר להם, ביום הזה צריכים לתקוע שופר, ואנחנו אין לנו שופר, אבל שופר זה זכר לעקדת יצחק, ועקדת יצחק נמצאת פה סביבנו. אז לא צריך שופר, אני אהיה השופר. והוא בירך לשמוע קול שופר ותקע עם עצמו. הוא עשה טו, טו, טו. הנה, הנה כאן עקדת יצחק, וככה אנחנו יכולים להיות שופר לפני הקדוש ברוך הוא. זה סיפור בודד, זה סיפור ייחודי, אבל יש לנו כל המלחמה את הסיפורים של היהודים שמתמודדים ומתמסרים ומשקיעים כדי להצליח להשיג שופר. סיפר רבי יואל שיף על ההקרבה הגדולה של אביו, על מסירות הנפש הכפולה של אחותו, עדות שחשוב לשמוע. היא מספרת עוד על תחילת המלחמה, זה עוד לפני המחנות, עוד לפני הגטאות, אבל הם כבר נמצאים באמצע תהליך של בריחה. הם מנסים לברוח מביתם בפולין לכיוון רוסיה, מגיע ראש השנה, ומכל עבר שורצים הפטרולים של הגרמנים, אבל היהודים רוצים שופר, ואין שופר. יש שופר רק בעיירה הסמוכה. נשמע את עדותו. אז התפללנו בבית, פחדנו לצאת.
2: אחרי שגמרנו להתפלל, אבא ביקש מאחותי עליה שלום. היא הייתה בת 16 בערך באותו זמן. אז אבא שואל אותה אם היא מוכנה ללכת, למרות הסכנה, לכפר, לגבאים של בית הכנסת, לבקש את השופר. אז היא אמרה, כן, מוכנה. הלכה, היא חזרה בלי שופר. היא אמרה שהכבאים המעולה, שהם כיוון צריכים בשביל שופר גם ביום השני של ראש השנה, הם מפחדים שלא נוכל להחזיר את זה, אז הם לא רצו לתת. אז אבא שואל אותה אם היא מוכנה ללכת עוד פעם. אז היא אמרה, בשמחה, מוכנה ללכת עוד פעם. אז הוא אמר לה, תגידי לכבאים, שהיות ויש פה גברים שלא שמעו שופר ביום ראשון, הם קודמים מהציבור ביום שני. שביום שני זה מדרבנן. היא הלכה עוד פעם והביאה את השופר. הביאו את השופר, אטמנו את החלונות המצמיכות ואת הדלת, בחוץ ליער הגרמנים, שלא ישמעו באבא תקע שופר. הוא אמר כל הזמן שבזכותה, שמסחר את לשופר, זכינו אותי להתנצל.
1: אז הנה יהודים משיגים שופר, בימי המלחמה, בימי הגטו ואפילו במחנות. גם במחנה אושוויץ נשמע קולו של שופר. הסיפור הזה, סיפור תקיעת שופר באושוויץ, היו מקומות שהוא התקבל בסקפטיות. אתם בטוחים? מאיפה הבאתם את הסיפור הזה? שמעתי מדודתי שתחיה, הרבנית אסתר פרבשטיין. שכשהיא פרסמה בפעם הראשונה את הסיפור של תקיעת שופר באושוויץ, היא קיבלה תגובות מאוד מאוד קרירות. זה כנראה סוג של המצאות חרדיות, אמרו לה. באושוויץ, מאיפה יש שופר, ואיך אפשר לתקוע בשופר, למי יש ראש לשופר, ומי יעיז לתקוע בו? הרי אם יתפסו אותו, יהרגו אותו. זה הכניס אותה למוטיבציה. היא חיפשה את העדים. יש היום בגנזך, קידוש השם, עדויות של למעלה מ איש. שמעידים על תקיעת שופר באושוויץ. השאלה הראשונה, מאיפה מגיע שופר לאושוויץ? אפשר לשמוע את התשובה של רמנדל בריקמן, זיכרונו לברכה, איש יסודות, המושב שהוקם על ידי ניצולי שואה, שמתאר בעדות בלתי אמצעית איך הגיע השופר למחנה. בליל ראשונה,
3: כשהגינו לרכבת בלילה, שמה מאות מאות אנשים, ‫לא יודע, יהודים או לא יהודים. ‫מחכים שרכבת תגיע, ‫יקחת איזה מקום, ‫אני לא יודע, איזה מקום, לא יודעים. ‫פתאום אני שומע קול שופר בלילה. ‫אני ממש נדהמתי. ‫מה פתאום קול? ‫לא, מה, אתה לא יודע עכשיו הראשונה? ‫אני כל הזמן, כל השנים התפלאתי, ‫איך בגיר השופר ליהודי, ‫ואיך לא תפסו אותו? ואיך הגרמנים לא שמעו את השויפר, הם לא חיפשו מי עשה את זה. ובכל, איך מגיע שופר ליהודי? אנחנו יצאנו רערומים, לקחו איתנו הכול. היה לו, היה לו בתוך הנעל, היה לו כמה תמונות של אבא ואימא. לא, הם לקחו את הכול עם הנעליים. איך מגיע? אחר כך, אחרי המלחמה, סיפרו לי שהזונדרקומנדו, אלה שעבדו איפה שהורידו את הבגדים של כולם, בעיקר ביהודים מהונגריה, הרי הם הגיעו, אז הם הביאו את הכל. סידורים, גמרות ושופרות, הכל והכל, מכל כל הם, הם הביאו. והזונדה קומנדה זה, מי שרוצה להסתכן, מזה היו סידורים אה, והיו חומשים מהיהודים האלה שהסתכנו ונתנו, ומהם היה שופר.
1: העדות המרכזית על תקיעת שופר באושוויץ, יש לנו מכתביו של הרב מייזליש. הרב מייזליש, זיכרונו לברכה, בעל שות מקדשי השם, ובנו הרב מייזליש מסי גייט שבארצות הברית, שיבדל לאורך ימים טובים, שמעיד בעצמו על התקיעות של אביו. אבא שלו עובר בין הצריפים ותוקע, ובכל מקום שהוא מגיע מתאספים סביבו יהודים ושומעים את הברכות ואת התקיעות, והוא לא הסתפק בכך. הוא התחיל עם אמירת למנצח שבע פעמים, את פסוקי מן המיצר, הפסוקים שיהודים אומרים לפני תקיעת שופר בהתעוררות, ושם היה באמת מן המיצר, והוא אמר אותם בקריאות גדולות, בצעקות ובבכי. חגר סביב המותניים איזה חבל שהוא מצא, כעין גרטל, אבנט, כרב חסידי, ואז נשמעו תקיעות שופר באושוויץ, בראש השנה תש"ה. <תקיעות> נשמעו תקיעות שופר ביום הראשון, היו תקיעות שופר ביום השני, ובאחד הבלוקים סגורים אלף נערים שהנאצים לקחו באותו יום, עשו סלקציה, ולוקחים אותם להריגה. לוח גבלס, הייתה סלקציה באושוויץ בראש, בראש השנה, הייתה סלקציה נוספת באותו יום כיפור, באושוויץ תש"ה, וסלקציה שלישית בשמחת תורה. ואלף נערים סגורים בצריף, והם שומעים שבצריפים האחרים יש תקיעת שופר, והם מתחננים גם אנחנו רוצים. הרב מייזליש מגיע אל הפתח, והאחראי, הקאפו, היהודי, אומר לו, אם תרצה להיכנס עם השופר אני אתן לך, אבל דע לך שאם יגיעו הנאצים לקחת את הנערים באמצע, אין לי אפשרות להוציא אותך. אם אתה איתם, אז אתה איתם. הבן מתחנן לאביו, אבא, אל תיכנס. על תקיעת שופר לא צריכים למסור נפש, זה לא משלוש עבירות חמורות. אבל הנערים מבפנים מתחננים, הם רוצים לשמוע תקיעת שופר ביומם האחרון בעולם הזה. והרב לא מסוגל לעמוד בבקשותיהם. הוא נכנס והוא תוקע להם, ועם אותה שופר הם עלו לגן אדם. הרב הספיק לסיים ולצאת, שרד, כתב את הסיפור הזה, ויהיה הסיפור לעילוי נשמת אותם אלף נערים. אותם אלף עליהם התפרסם הסיפור הכל כך מפורסם. על אותו אבא שמגיע לרב מייזליש באותו ראש השנה ואומר, אני יכול להוציא את בני מהצריף, יש לי קשר עם הקאפו, הוא ייתן לי להוציא את הבן שלי, אבל אני חושש שהם ייקחו ילד אחר בתמורה. והרב מייזליש אומר לו, איך אתה רוצה שאני אדון כמדיני נפשות, בשביל זה צריכים סנהדרין בלשכת הגזית. והאבא הולך באותו ראש השנה בין הצריפים באושוויץ ואומר, ביום הזה אברהם אבינו רצה לעקוד את בנו, ואני עוקד את פני. אם הרב לא אומר לי שמותר, אני לא עושה את זה. זה אותו צריף, אותו נער שנשאר בצריף ואבא שלו לא הוציא אותו ונהרג על קידוש השם, נהרג אחרי שמיעה של תקיעות. אפשר לספר ולספר, ויש כל כך הרבה עדויות, כמעט כל ניצולי השואה שחוו ימי שואה, עברו שואה בגטו, במחנה, בתקופת ימים נוראים, אז הפרק הכי מרגש בסיפור שלהם יהיה הפרק של ראש השנה, תקיעות, סליחות, ההתמודדות הזאת. מצד אחד מגיעים חגים ואין כלום, ומצד שני יש לב יהודי של ממעמקים קראתיך. מגיע יום הכיפורים. ביום כיפור אנחנו מכירים סממן קבוע, שיהודים רבים, יהודים רחוקים, כאלה שהם לא יהודים של בית הכנסת ביום-יום, אבל כשמגיע יום כיפור, פתאום מתכנסים ובאים, הנשמה נדלקת, איזה משהו מקשקש בפנים ורבים רבים מתאספים. שלא נחשוב, שלא נטעה. אין בית כנסת, אין קיטל, אין פרוכת, אין כלום. רב שמעון בניש, זיכרונו לברכה, כבר הזכרנו אותו כאן בסדרה יותר מפעם אחת, היה מספר לבניו על מחנה קרופירינג הנורא, גם כן יום כיפור תש"ה. אגב, הרבה מאוד מהסיפורים הם על תש"ה, כי סיפורים מתש"ד, יש כאלו שלא חוו עדיין מלחמה, כמו למשל יהודי הונגריה, ואלה שכן חוו, את החגים של תש"ד במחנות, אז רבים רבים מתוכם לא שרדו. כמובן שסטטיסטית מתש"ה יש לנו הכי הרבה סיפורים. אבל גם, כמו שאומרת הגמרא, שלהי קייטה קשי מקייטה. הסוף זה הרגע הכי קשה. הם כבר שבורים ומרוטים ורצוצים. אלה שכן נשארו, למשל יהודי פולין ששרדו את המלחמה, אז בשבילם תש"ה זה כבר יום כיפור חמישי או שישי תחת המגף הנאצי. ורבי שמעון בייניש מספר איך אנחנו מגיעים ערב אחד בשערי המחנה ועומדת רכבת. עומדות ערימות פחם והנאצים אומרים יהודים כעת חזרתם מהעבודה עכשיו אנחנו צריכים בהתנדבות בשביל הרייך שתפרקו את הפחם מהרכבת. כבר היינו אחרי יום עבודה כבר היינו שבורים ורצוצים הוא מספר. חיינו על אותה מנת אוכל זעומה שגם ככה לא הספיקה לנו והנאצים כעת אומרים שצריכים בהתנדבות לפרוק את הרכבת, וברור שאי אפשר לא להתנדב. אז אנחנו עולים לרכבת, וטוענים כל אחד על עצמו שק פחם, ויורדים. ואנשים היו באמת באפיסת כוחות. ויש כאלה שצונחים ונחנקים בתוך ערימות הפחם. המצב היה נורא ואיום. ואז פתאום, בתוך הרגעים העצובים האלה, שמענו קריאה, יהודי צועק, אידן יום קיפר לא מזוגן כל נדרי. יהודים, היום יום כיפור, בואו ונגיד כל נדרי. ובבת אחת המקום הפך לחרדת אלוקים. נכנסה כמו איזה רוח חשמל באוויר, כאין מה שאנחנו מכירים בתפילת כל נדרי בבתי הכנסת. אחד מתחיל כל נדרי, ואחד מפזם שירה מלוס ממעמקים. אחד מתחיל, מלך יושב על כיסא רם ונישא, הנאצים נדרכו. חשבו, פרץ פה איזה מרד. ואז הם רואים שאנשים ממשיכים לעבוד עם הידיים, אבל הראש נמצא במקום אחר. הוא סיפר את הסיפור, הוא לא אמר מי היה אותו יהודי שצעק ידן סיזנטיום קיפר. רק אחרי פטירתו שמעו בניו מיהודי ניצול המחנה שסיפר להם את אותו סיפור. ערב אחד, בסתיו של 44, אנחנו מגיעים למחנה מותשים וצריכים לפרוק ערימות פחם. ופתאום שומעים את אבא שלכם צועק, אינס איזנתי יום כיפר, לא מזוגן כל נידרי, והקריאה הזאת מהדהדת באוזניי, הוא אמר להם, עשרות שנים, עד היום אני כל יום יום כיפור, שומע את אבא שלכם בצעקה הזאת. הרבי מבלוז'ב זצל, כל שנה במוצא יום כיפור היה מספר סיפור. הוא סיפר על הקאפו האחראי על הצריף שלהם. יהודי רחוק, יהודי שאפשר לדון אותו לכף חובה. שיתף פעולה עם הנאצים. ביום-יום הם סבלו ממנו רבות. אבל ביום כיפור, כשהם הכניסו סיר גדוש במרק ואמרו לו, תדאג שהם יאכלו את זה. הוא נעמד מולם ואמר, הם לא יאכלו את זה. אמרו לו, פה אנחנו נותנים את ההוראות. הוא אמר להם, הם יהודים, והיום יום כיפור, והם לא יאכלו את זה. אתה אחראי על כך. הם יהודים ואני יהודי, ואני לא אכריח אותם לאכול את זה. אמרו לו, אם הם לא יאכלו, דמך בראשך. והם יצאו, והוא אמר להם יהודים, אני לא אומר כלום. והם נכנסו אחרי כמה שעות, והאסיר עמד מלא, והם הרגו אותו. ואת הסיפור הזה היה מספר הרב מבלוז'ב, בת איש במוצא יום כיפור, והיה אומר, יהודי, מה אתם חושבים, שאני סתם מספר את הסיפור הזה? אני מספר את זה עכשיו כי כעת זה היורצייט שלו. עכשיו זה יום השנה של אותו קאפו. וכך, כמו שאנחנו מכירים, שכל כך הרבה רחוקים ותינוקות שנשבו, פתאום ביום כיפור נדלק להם איזה ניצוץ בפנים, ראו את זה גם ביום כיפור במחנות. יהושע אייבשיץ, זיכרונו לברכה, סופר השואה המפורסם, איש דורות ראו עיניו, נפטר בגיל 103, וזכר כל מה שאירע כל יום ימי חייו, ובפרט בשש שנות מלחמה. כתב, תיעד, אסף עדויות של אחרים, הוא בעצמו היה במחנה. הוא בעצמו ביום כיפור היה במצב של חולשה, אפיסת כוחות, שהוא לא מסוגל לצאת לעבודה, והקאפו מכריח אותו לצאת לעבודה, והוא מאוד כועס עליו. ביום כיפור, יהודי, אתה רואה את מצבי ואתה כופה עליי לצאת. לקח זמן עד שהוא קלט את גדלותו של אותו קאפו. עדות מדהימה. נשמע אותה מפיו.
4: היינו אחרי המגיפה. אני עדיין לא התאוששתי מהמחלה, וממש לא יכולתי לגרור את הרגליים. הרגליים נפוחות, והייתי פטור מלצאת לעבודה. והנה נכנס לצריף איודנלדסטר. ‫שכל הזמן היינו ידידים, ‫נאטק קוטק, ואומר, ‫אייבשיץ, היום אתה יוצא לעבודה. ‫ממש התחלתי לבכות. ‫אינני יודע אם בכיתי, ‫אבל כל פנים התחננתי. ‫נאטק, מה אתה רוצה? אתה, ‫אתה רואה שאני לא מסוגל ‫ללכת צעד אחד. ‫איך אני, איך, איך אני אצא? ‫אני כבר לא מדבר על עבודה. ‫איך אני אצא? ‫אתה רואה שאני לא מסוגל. ‫הוא נעשה אדום כמו שלק, ‫ובעט, בישבני, ויצא. ‫ואלמלא אחיו מרדכי, ‫שהיה בחור דתי, ‫ועוד כמה חברים טובים ‫שממש סחבו אותי על הידיים, ‫לא הייתי מסוגל להגיע. למקום עבודה. במקום עבודה כמובן לא הייתי מסוגל להרים את העט ולחפור לעת ערב, ששוב סחבו אותי החברים הטובים אל המחנה, אמר לי מרדכי, יהושע, מה כרגע אתה מאחל לעצמך בשעת נעילת שער? אז אמרתי ‫הייתי רוצה לבכות, ‫אינני יכול לבכות. ‫הייתי בוכה על השפל, ‫וזה היה הרמז על אחיו, ‫שהגרמנים גרמו ‫לשפל המוספרי הזה, ‫שהידידים הטוב, הטובים ביותר ‫ירדו לשפל המדרגה. ‫כשהגענו למחנה, ‫נודע לי הסוד, למה הוא בעט? ‫השקיע בבוקר נודע לו, שהיום, ביום כיפור, תתקיים אקציה. כל אסיר שנמצא במחנה ייקחו לשריפה על ההשמדה. הוא רצה להציל את כולם. לא יכול. לא יכול היה גם כן להגיד, להכריז, רבותיי, היום יבואו הגרמנים לשחת, צאו, ברחו. לא יכול היה לעשות שום דבר. אבל לפחות אותי, אחד, בתור ידיד, הוא רצה בצורה מקורית להציל. איך? בכוח לדחוף אותי לצאת לעבודה.
1: ראש השנה ויום כיפור זה ימים נוראים. בואו נגיד שזה משתלב, זה מתכתב, מתאים עם מחנה, עם קרימטוריום, עם סבל, עם רעב, עם מוות. אבל מגיע חג סוכות. וגם שם יהודים לא מרפים. וגם בגי צלמוות ישבו בסוכה שחל עליה שם שמיים. השם שמיים שחל על הסוכה נכנס גם אל המחנות. תחת אפם של הנאצים ובין מגדלי השמירה ישבו יהודים בסוכות, ויש לנו על כך עדויות רבות. והמסירות נפש היא הרבה יותר גדולה ומורכבת, כי זה לא רק להתפלל בלחישה, זה אפילו לא רק... לתקוע שופר זה לבנות מבנה. כבר סיפרנו בפרקים הקודמים סיפורים כאלו, הבאנו עדויות שכאלו, על כמה וכמה סוכות שנבנו במחנות. הרב אהרונסון מספר בספר עלי מרורות על הסוכה שהוא בנה, הרב מייזליש מספר במקדשי השם על הסוכה שהוא בנה, איך בונים סוכה באושוויץ. הוא לקח דרגש, כל מי שאי פעם ביקר באושוויץ וראה דרגש עץ יכול להבין מה אני מתכוון. דרגש עץ של שלוש קומות. יש את העצים, כביכול התשתית של המזרון של קומה ראשונה, והעצים עליהם מניחים את המצע הקש של הקומה השנייה, והוא לוקח איזשהו דרגש מיותר, מפרק את הקרשים של הקומה הראשונה והשנייה, שם אותם בקומה השלישית, מדד שבעה על שבעה טפחים, והנה יש לו סוכה. ובתוך הסוכה הזאת, בליל ט"ו בתשרי תש"ה, ישבו יהודים באושוויץ ואכלו כזית ראשון בברכה. אשר קידשנו במצוותיו את ציוונו, לישב בסוכה ושיחיינו. כשדוביד יזרעאל, זיכרונו לברכה, היה מספר את הסיפור הזה, הוא היה אומר, אני אומר לכם שלמשה רבינו לא הייתה סוכה כזאת, כמו הסוכה שהייתה לנו. רגעי השיא של חודש תשרי, זה כמובן שמיני עצרת וריקודי שמחת תורה. אחרי שעברנו את כל התשובה, התפילה, והצדקה, יראה וממנה אהבה, ומגיעים לשיא של הדבקות והשמחה. וגם שם, לא יאומן כי יסופר, אבל גם שם חגגו שמחת תורה. בשטיבל בו אני מתפלל, עומד בארון הקודש ספר תורה בן 150 שנה. הוא נכתב הרבה שנים לפני המלחמה, אבל הוא עבר אותה. קראו בו בגטו, קראו בו במחנה, וכשהגיעה שמחת תורה תש"ה, התארגנו היהודים להקפות במחנה צ'נסטכוב. כמובן שאי אפשר לשיר ואי אפשר לרקוד, ומי שייתפס, אחת דתו להמית. אבל עוברת השמועה על כך שבאחד הבלוקים מוטמן ספר תורה. אי אפשר להישאר שווה נפש. והיהודים מתכנסים, ובכניסה בולשים בעיניהם לראות שאין... איזה איש גסטאפו שעוקב, וכל אחד רוקד לעצמו חרישית סביב הדרגה שבו טמון הספר. כשמגיעים למקום בדרגה שבו הספר מוחבא, כל אחד מתכופף, מנשק את הספר וממשיך הלאה. הספר שרד את המלחמה. כך חגגו שמחת תורה תש"ה במחנה צ'נסטכוב, והמלחמה הסתיימה, וספר התורה שרד. ובכל שמחת תורה מוציאים אותו ורוקדים אותו. עד עצם היום הזה, וניצולי צ'יינסטרחוב כל זמן שהיו בינינו, היו רוקדים איתו בשמחת תורה עד לב שמיים, כי הם זכרו את אותו שמחת תורה מקורי. הסיפור הזה מבחינתי, זה סיפור מכונן, זה הסיפור של עם ישראל, שהולך עם התורה, ולא קל איתה, חטפנו בגללה, סבלנו בגללה, התעננו ביחד איתה, אבל אחזתי ולא הרפנו, וגם רוקדים איתה. אנחנו נסיים בעדות יקרה ומיוחדת. עדותו של ישראל דוביד נויבנר, שמספר על עצמו במחנה פלאשוב, בעבודת כפייה. הוא צריך לסחוב אבנים מקצה המחנה עד קצהו ולחזור בחזרה. עבודת פרך אמיתית, עבודה חסרת תכלית, עבודה שהנאצים נותנים ליהודים רק כדי שיעבדו, רק כדי שיעבדו קשה. תסחוב ואחרי זה תסחוב חזרה, והוא הולך ליפול מהרגליים. ואז, בתוך המצב הנורא והמפחיד הזה, בתוך אפיסת הכוחות, צפה מול עיניו התמונה של רבו, הרבי מסתמר זצ"ל, רבי יואליש מסתמר, בהקפות, בשמחת תורה, בסתמר העיר. רוקד עם ספר התורה בריצה עד כלות הנפש, שר עד כלות הכוחות, וכעת בא מחנה, ומצטרף במחשבתו לשירתו, וככה הוא שורד את עבודת הפרך.
0: ותמיד היה צריך לקום בשער בערב, זה היה גם כן אחת מה... לדעת איך לעבוד. עבר את השם. הגענו ב- בשש בערב, לקחו אותנו לצריפים ככה, ולצרחץ, וככה. אותי לקחו באשטרף קומנדו, מהקומנדו של האנשים. ומה היה אשטרף? לקחו אותנו למקום, מחוץ למחנה היה מקום רחב, קילומטר אחד אורך. והיה... בצד אחד אבנים, נורים אבנים, אבל גם בצד השני אבנים. כל אחד היה צריך לקבל אבן בהרים, ולרוץ עם האבן עד לסוף. האבנים השני משם, לשים את האבן, ולקחת אבן אחרת. והיו אבנים ככה כמה קילו, זה לא סתם. ורצים. אני הרגשתי שאפיס את כוחות, אני לא יכול יותר. אבל פתאום התחלתי לזכור, להתרגש. כשהייתי, כשמאנו קודם שהיית נשיאה כל שנה, אנו נסעתנו בהקפות, התחלתי לזכור את ההקפות של הרבי, איך שהרבה הירוקית, כי הוא היה רץ, כי אי אפשר לתאר, בן אדם זה לא כוח אנושי. היה יכול לרוץ לילה שלם, ולהפסיק ככה סביב בית המדרש, נוספתו רבי יד, ונזכרתי בעניגון הישר וההקפות. וכמה הקפות כל פעם ניגון אחר, ובזה הכוח, קודם התחלתי לשיר. זה היה, בזה הכוח התחלתי ללביא ושכחתי איפה אני נמצא, ורצתי ככה. ואחר כך אז בזה הכוח בלי זה לא הולך איתו בשום אופן
1: לגמור. וככה להסתי את שנייה. ידע ששאני נמצא אצל הרבי. האזנתם ל"לא תשכח" מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל גולדווסר, תודה לכם שהאזנתם לנו, ואני רוצה להודות בשמכם לכל אלה שעסקו במלאכה, לעורכת. תהילה סיטון, למפיקה, איילה גולדשטיין, ולעורכת הסאונד, שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 026523820. ובחן, צדיקים,
4: ורקסיתים דרימות, דריטל יודי לוב, ורקסיתים דרימות, 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 דרימות,